0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast J'ai choisi de témoigner. Donc Comme vous le savez, le podcast a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier et de glorifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau témoignage, donc un témoignage qui est toujours puissant, hein. vous savez, j'aime bien ce mot. Et, euh, et donc aujourd'hui, notre invitée du jour est une femme forte, une femme courageuse, qui a bien voulu partager son histoire avec nous. Elle a bien voulu partager comment Dieu, au travers d'une épreuve difficile qui s'est révélée à elle, comment Dieu l'a soutenue, comment Dieu s'est manifesté et a glorifié son nom. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter et vous dire qui elle est et vous allez ainsi découvrir son histoire. Donc, bonjour Andrea, je suis heureuse de t'avoir comme invitée du jour. Comment tu vas
0: Bonjour on est là, je vais bien, merci. Euh, je suis heureuse aussi euh, d'être là aujourd'hui.
1: Ok, d'accord, merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et euh, nous dire qui tu es rapidement
0: oui, je suis Andréa Mestre, j'ai 28 ans. Je suis une ivoirienne et maman de deux petites filles avec une troisième qui arrive pour bientôt. Je suis mariée et je vis à Lyon, enfin proche de Lyon.
1: D'accord, félicitations! Merci. Ok, tu connais déjà le sexe du bébé?
0: Oui, une troisième fille.
1: Ah, bon, ça va, la famille s'est agrandie, hein. vous allez en, en fille, c'est pas plus mal aussi, même si je pense que le papa doit se sentir seul.
0: Exactement, bon, et pas trop seul, hein, les filles, elles sont très proches de leur père, donc bon, ça va.
1: C'est vrai aussi. Alors, donc, comme j'ai l'habitude de demander, euh, en tout cas, je te remercie pour cette présentation qui est très claire. Euh, Peux-tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui
0: euh, J'ai choisi de témoigner euh, déjà parce que l'Éternel m'a de le faire, de de ne pas garder pour moi en fait tous tous les bienfaits qu'il a opérés dans ma vie, car c'était pas que pour ma vie mais pour sa gloire. Et ça devait aider, ça devait euh, transformer la vie de d'autres personnes. Et je savais au fond de moi qu'il y a des gens qui souffrent actuellement qui ont besoin d'entendre un message d'espoir il y a des personnes qui ont besoin d'être libérées de ces chaînes et que Dieu lui-même a permis que je sois libérée aujourd'hui et donc c'est pour déjà l'amour de Dieu que j'ai décidé de témoigner et aussi pour aider toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi et pour empêcher aussi les personnes qui ne sont pas dans le même cas que moi de s'y retrouver Amen, merci
1: beaucoup. Euh, donc du coup, sans plus tarder, ben, on, on, les présentations ont été faites. Nous allons écouter ton témoignage euh, qui, je sais, n'est pas encore terminé, mais qui est déjà glorieux. Euh, de plus, comme tu as dit, hein, c'est un acte d'amour, mais c'est un acte de foi, parce que la parole dit que la foi la femme assurant des choses qu'on ne voit pas. Donc, euh, sans plus tarder, allons-y, c'est parti. Euh, donc, quelle est ton histoire, Andrea
0: mon histoire, c'est euh, tout simplement une jeune fille de, de 22 ans à l'époque qui, euh, par euh, son petit ami, qui lui propose de faire un test, décide euh, d'y aller, de faire le test VIH et qui s'avère euh, positif. Et euh, quand j'ai su ce jour-là que euh, je devais faire ce, le test, quand je l'ai fait, bizarrement, je l'ai pas... Euh, je n'ai pas eu peur, je me suis pas dit « Seigneur, faites tout en sorte pour que le test soit euh, négatif ». Je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas aller, mais j'étais euh, rassurée quand même. Et le jour où je suis allée euh, prendre les résultats, c'est vrai que ça a été un coup dur. Quand euh, l'infirmière m'a dit que j'étais positive, j'ai vu toute ma vie défiler, je me suis dit « Mais pourquoi moi J'ai que 22 ans. Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ?» J'ai gâché ma vie. C'était des questions comme ça qui, qui se posaient dans ma tête. Et quand je suis rentrée à la maison, là, j'ai laissé toute l'émotion euh, exploser. J'ai pleuré parce qu'il y avait ma mère, il y avait ma sœur. Je me suis dit, j'ai gâché ma vie. Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi euh, Pour moi, je n'allais pas vivre longtemps. Dans ma tête, je me disais que j'avais une espérance de vie limitée. Et quand j'ai annoncé à ma sœur et à ma mère, ma sœur qui s'est mise à pleurer, j'ai réalisé la peine que j'avais pu leur faire en ce moment-là. Et c'était très dur pour moi, c'était très dur à vivre. C'était une période vraiment que je je souhaite à personne. D'accord. Oui, je voulais dire.
1: Donc donc juste que que que, que on comprenne parce que tu es tu tu es rentré très très vif et très rapidement dans le vif donc euh, donc du coup en fait c'est donc à, à, quand tu avais 22 ans tu tu étais avec une personne un copain à l'époque qui t'invite à faire un test de du VIH du dépistage du VIH donc du sida et donc du coup euh, et tu te rends compte que ce test est positif et Ok, et donc à ce moment-là, tu passes par beaucoup d'émotions, comme tu viens de dire, par le fait que tu te demandes, mais comment ta vie va être, surtout que tu es jeune, et que, euh, et que euh, tu te demandes, mais comment ça se fait et, et, euh, et donc, tu l'annonces à ta famille, et euh, ta famille l'accueille, comment... Ce, ce... Déjà, déjà, donc tu m'as dit un peu comment toi, tu te sens, mais euh, comment ta famille, comment ton entourage aussi euh, l'accueille, la, la cette... Cette, on va dire... Euh, cette nouvelle
0: euh, Plutôt bien. D'abord, ma soeur, elle a, elle a eu mal parce que bon, c'est ma soeur jumelle en plus, donc je pense qu'elle aussi a eu, elle a eu peur. Elle s'est dit que voilà, j'avais peut-être gâché ma vie. Et euh, ma mère, elle a été forte pour moi. Et elle n'a pas pleuré, par contre. Elle a pleuré après en cachette, ma soeur, elle me l'a dit. Mais elle m'a toujours soutenue, elle était là et franchement, c'était un très grand soutien. Quand j'ai quand j'ai dit à mon père, par contre c'était c'était autre chose. Euh, lui sa première réaction c'était la colère. Je pense qu'il s'en voulait. Peut-être s'est dit qu'il a pas su me protéger et donc il était très en colère et euh, il m'a dit quand même des mots euh, très très blessants. Et euh, mais après ça ça, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. La famille ça a été quand même euh, d'un très grand soutien.
1: D'accord. Il n'y avait pas de, de ton côté, peut-être, toi, de la culpabilité? Est-ce qu'il n'y avait pas des, des, des est-ce que, enfin, c'est beau de voir que finalement, bah, ils se, il, il le prennent comme ça, parce que des fois, on peut se retrouver, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent à avoir un entourage qui sont un peu dans, dans le temps accusateur, de se dire, mais, parce que on sait un peu l'image aujourd'hui que la, cette maladie donne, donc, euh, comment, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, peut-être que tu le sais, que ton entourage euh, finalement l'accueille avec ce, ce tact d'amour en fait finalement et non, et non avec euh, peut-être du jugement, on va dire ça comme ça, du jugement. Euh,
0: je pense déjà qu'ils euh, ils ont déjà été confrontés à des personnes proches euh, d'eux qui, qui ont eu cette maladie-là donc c'était pas c'était pas récent en fait enfin c'était pas une nouvelle euh, qui tombait comme ça sur leur tête ils ne savaient pas ce que c'était donc pour le coup il n'y avait pas la peur déjà ils n'avaient pas peur euh, de, de moi mais il y avait quand même euh, en tout cas pour mon père un côté accusateur comment tu as fait pour te retrouver dans ce dans cet état là parce que pour lui forcément j'étais allée batifoler de gauche à droite et euh, je me suis ramené ça c'est vrai que ça n'a pas été évident euh, au départ mais après il a décidé bah, de l'accepter et euh, de me traiter euh, comme avant quoi une, comme une personne normale au en fait.
1: D'accord. Donc du coup, je moi je relève un point important que je viens de dire que euh, finalement c'est donc du coup, c'est important de sensibiliser puisque c'est peut-être aussi parce que comme tu as dit, ce étaient euh, c'était pas une maladie méconnue de ils avaient déjà entendu parler. Donc le fait d'être sensibilisé sur telle, telle chose permet aussi de pouvoir accueillir les choses un peu différemment. Est-ce que mm -hmm. c'est aussi ça qui a fait ces conseils Je pense qu'aujourd'hui, ta démarche elle est, est, est loi parce que c'est important de sensibiliser, que les gens comprennent que ben, ce n'est pas un problème et que c'est quelque chose qui, euh, qui peut arriver, qui peut être comme une maladie, comme tout autre.
0: Exactement, exactement. C est, c est, c est, ça, ça change quand la personne qui est en face de toi est vraiment sensibilisée euh, sur cette maladie-là euh, la personne ne l'accueille pas de la même manière d'accord, quand,
1: ouais. quand euh, quand... ok donc euh, moi j'ai une question parce qu'aujourd'hui tu témoignes en tant que chrétienne parce que tu as tu as dit au début tu glorifies le nom de Dieu pour ce qu'il a fait donc à ce moment-là euh, Est-ce que tu es donc tu, es, tu, es, tu as été chrétienne depuis toujours Est-ce que tu as une relation avec Dieu Comment tu Comment tu l'accueilles Parce que même quand on n'est pas forcément proche de Dieu Quand on a des choses qui nous arrivent des événements qu'on n'apprécie pas ou euh, plus ou moins euh, douloureux On a tendance à avoir une réaction vis-à-vis -vis de Dieu On peut se sentir par exemple délaissé troublé On peut même en vouloir à Dieu Quelle est toi à ce moment ta relation Et comment Comment tu Comment tu Comment, tu, comment elle se développe
0: euh, au début, euh, j'étais dans dans l'accusation. Je j'accusais je, je, Dieu. En fait, je lui disais pourquoi il ne m'a pas protégée, pourquoi moi, en fait, pourquoi euh, pas une autre maladie et celle-là. J'étais vraiment dans, dans dans cet état d'esprit-là. Et après, ça a commencé à changer quand j'ai quand justement je priais et je lui ai demandé plutôt euh, de m'aider que, que je ne que je n'ai plus personne et que je peux compter que sur lui. À ce moment-là, enfin, ma relation avec lui a complètement changé. C'est-à-dire, c'est vrai que je priais un petit peu, je croyais en Dieu, mais j'avais pas réellement expérimenté une relation très, je peux dire, profonde avec lui. Et dans, ce, dans ces moments difficiles, finalement, même quand la famille est là, on se sent seul parce que c'est un fardeau que personne ne peut porter pour nous, au en fait. Personne ne peut nous aider à nous décharger de ce fardeau-là et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que j'étais seule au monde pour une fois parce que je suis jumelle j'ai toujours ma jumelle avec moi et là je me suis rendu compte que ma jumelle ne pouvait pas porter ce fardeau là il n'y avait que Dieu au fait il n'y avait que lui et euh, il était un reconfort pour moi et à partir de ce moment là euh, j'ai arrêté de justement euh, l'accuser de ne <rire> pas, pas m'avoir protégée mais plutôt euh, le remercier euh, de m'avoir sauvé la vie D'accord, ok.
1: Donc, euh,
0: donc on, on continue un peu
1: l'histoire. Donc, tu apprends, on, on, tu apprends que donc, euh, donc tu es, tu es Tu l'accueilles, tu l'annonces à ta famille. Donc, ta famille l'accueille bien, plutôt bien. Mm -hmm. euh, tu quand même passes par plusieurs émotions où tu remets en cause. Tu, tu es un peu bouleversé. Tu as, tu as, aussi des questionnements face à face à Dieu. Donc. On arrive à cette étape et après, comment tu vis la suite C'est quoi la suite euh, Comment tu tu, tu... tu Finalement, tu prends conscience que tu dois vivre avec. Est-ce que tu l'acceptes tout de suite Est-ce qu'il y a des événements de ta vie qui le font accepter Comment tu poursuis ce chemin à partir du moment où tu le sais, tu annonces à ta famille
0: Comment tu poursuis euh, je ne je, je l'accepte pas hein, je l'accepte absolument pas ça a été très difficile pour accepter le fait de, de me dire que je suis séropositive parce que c'était pour moi me mettre dans une case et je voulais pas rentrer dans cette case là de me dire que ah je suis comme ces personnes qu'on voit à la télé et qu'on dit qu'elles qu sont séropositives donc euh, c'était difficile et euh, j'étais toujours avec mon copain de de l'époque, lui qui m'a et qui m'a permis de faire le test. Euh, au début, ça allait bien dans la relation, donc je je dis ça allait, enfin ça m'aidait à à m'en sortir, de, à penser à autre chose. Donc euh, je enfin j'essayais de reprendre ma vie en main quoi, à vivre normalement comme euh, toute autre personne. Mais malheureusement, euh, cette personne là a, a plutôt bouleversé ma vie euh, dans le sens au contraire ça dit j'avais mis toute mon espér mon espérance finalement en cette relation parce que pour moi ah ça y est j'ai quelqu'un qui est avec moi qui a accepté donc j'ai j'ai plus vraiment de crainte en fait parce que ma crainte c'était vraiment de ne trouver personne euh, qui, qui qui allait m'accepter euh, et que je pourrais pas faire d'enfant je pourrais pas fonder de famille donc vu que lui il était là pour moi c'était bien et quand j'ai découvert euh, que justement euh, cet homme là euh, m'avait trahi euh, avait divulgué euh, mon statut à d'autres personnes, à des, à des ex, à lui, c'était un coup de massue. C'était un coup de massue, c'était très difficile parce que je lui faisais entièrement confiance. Je pensais réellement qu'il qu m'avait accepté qu Mais, et qu'il m'aimait.
1: D'accord. Et là, tu te rends compte que finalement quelque chose que tu pensais qui qu il te il t'accompagnait, qui te supportait et que finalement, euh, vous pouvez garder ça dans votre intimité, il, il a divulgué à d'autres personnes et il en parlait oui. autour de lui.
0: Exactement. Exactement, il a divulgué et quand j'ai lu les messages euh, avec cette, euh, de son échange avec euh, la personne à qui il a dit comment la personne parlait de moi et que lui, il n'a il a, il a, il a pas réagi du tout, je me suis dit « ce pas possible ». Une personne qui a vécu tout le cheminement avec moi, en fait, du début jusqu'à maintenant, qui m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux, qui me soutenait, ce n'est pas possible que cette personne accepte qu'on dise autant de, de méchanceté sur moi. Je me suis rendue compte. Oui. Moi,
1: j'ai une question. Est-ce que quand tu as la nouvelle, est-ce qu'il accepte délibérément de rester avec toi? Donc, c'est quelque chose, une décision qu'il prend, tu ne, tu ne l'obliges en rien. Donc, c'est lui-même qui décide de rester avec toi et qui te fait croire, en tout cas, comprendre que ça ne le dérange pas. C'est bien ça.
0: Ah oui, bien sûr. C'est lui qui m'a dit parce qu'avant de faire le test, je lui ai dit, mais tu me demandes de faire le test. S'il s'avère positif, tu fais quoi Tu t'en vas ou tu pars euh, Tu t'en vas ou tu restes Et là, il me dit, euh, je resterai avec toi je me suis dit ok d'accord je vais aller faire le test parce que vu que c'est lui qui m'a demandé je me suis dit bah, tu me demandes de faire le test bon moi je ne comptais pas le faire maintenant mm -hmm. et donc euh, quand il y a eu les résultats il m'a consolé il m'a dit qu'il serait là pour moi okay. et justement il me soutenait hein. c'était vraiment un soutien euh, au début je n'avais pas vu la mascarade derrière hein. d'accord après que j'ai découvert qu'en bah, en fait il ne l'a jamais accepté je pense qu'il n'avait il pas pensé faire sa vie avec moi non plus ok, d'accord
1: donc là c'est deuxième coup dur puisque puisque enfin, on sait tous comment ça se passe hein, aujourd'hui l'amour c'est l'un des sentiments les plus importants c'est mmh. se sentir accepté se sentir accompagné donc tu te rends compte que finalement bah, la personne euh, qui tu penses te connaissait le mieux, en tout cas avec qui tu avais partagé ton intimité puisque c'est par lui que tu as appris ça, te trahis mmh. euh, donc c'est peut-être un deuxième coup dur Comment, comment tu le vis, comment tu traverses cette situation
0: c'était tellement dur c'est-à-dire j'étais remplie de, de colère parce que je me sentais euh, impuissante je me sentais euh, euh, faible face à lui je me disais en temps normal si j'avais pas cette maladie-là jamais j'accepterais qu'un homme me traite de cette façon et c'est le fait de me sentir quand euh, je peux dire de, serré, serré de lui au fait oui. c'est-à-dire voilà je me disais si lui je, je le garde pas qui va m'accepter, ou j'acceptais encore cette humiliation là, c'est à dire je me suis humilié une fois de plus pour accepter tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et c'était vraiment très dur. Et après ça, finalement, euh, ce homme m'a dit que on n'est est pas compatible au bout, euh, bout d'un an de relation et qui veut arrêter la relation.
1: D'accord, donc c'est quand même resté un an ensemble,
0: oui. Oui, parce que bon, je pense que c'est parce que j'ai forcé qu'on est resté un an ensemble. Si j'avais pris une, une décision, euh, ça aurait été euh, plus okay. court.
1: D'accord, ok. Euh, et donc, il arrête la relation. Et, euh, et comment tu te sens
0: Et quand parce... il m'a dit ça, quand il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, euh, je suis rentrée dans tous mes états. Je vais supplier, je vais demander demandé pardon de rester avec moi, je me suis mise à genoux. C'était c'était vraiment c'était vraiment c'est vraiment désespéré. C'était vraiment désespéré. J'ai j'ai pleuré, je me suis dit mais s'il si, part, je suis foutue. Et je l'ai vu me regarder genre avec un petit euh, dédain. « Jean, genre désolé, je ne peux pas rester avec toi et il a fermé ma porte. Et ce jour-là, euh j'ai pas j'ai pas réfléchi, j'étais là, je tournais en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je me suis rendu compte que toutes les émotions que j'avais gardées en moi, parce que finalement j'ai voulu euh, mm -hmm. vite euh, reprendre ma vie, parce que bon, on connaît euh, justement nos parents aussi, ils te demandent de pas trop pleurer, de pas t'apitoyer sur ton sort. Donc je me suis rendu compte que j'ai pas fait le deuil réellement en fait de de cette épreuve là, de cette maladie là. Je j'ai pas pris le temps de pleurer, j'ai pas pris le temps de réaliser. J'ai tout de suite vieille. voulu euh, voilà vivre. Donc tout m'est retombé sur la tête. En ce moment-là, je me disais, mais c'est fini, pourquoi je, je reste sur cette terre, en fait Et euh, j'ai euh, avalé mes, euh, mes comprimés, au fait, à mes médicaments que je prends, les trois boîtes. J'avais lu la notice que euh, bah, c'était mortel, un surdosage. Et donc, du coup, bah, j'ai tout avalé. <rire> et euh, pendant ce temps-là, ma soeur dormait et une amie à moi aussi. J'ai fait ça toute seule, j'étais assise au salon et j'ai commencé à me sentir mal donc j'ai pris peur parce que finalement bon quand on se jette pas d'un balcon on a peur de mourir après <rire> c'est que bon finalement quand j'ai compris que bon je pouvais mourir réellement j'ai pris peur et j'ai alerté euh, ma sœur et tout et elle appelait euh, ce, ce homme là encore qui m'a accompagné aux urgences et arrivé aux urgences encore une autre humiliation je pleurais et tout et les infirmières qui me regardaient avec un peu de dédain encore pour me dire genre euh, elle elle se elle, elle fait une tentative de suicide pour un homme alors que c'était pas réellement pour un homme que je faisais cette tentative là c'était j'étais juste désespérée mm -hmm. et du coup euh, ils ont ils m'ont fait des analyses et ils n'ont rien trouvé donc ils pensaient que je mentais alors que j'avais vraiment pris ces médicaments là je mentais pas mais il y avait il n'y avait rien il n'y avait rien dans mon sang et j'ai compris pourquoi il n'y avait rien après, parce que le lendemain, je parle avec ma mère, elle m'appelle. Elle me dit Ah, Andrea, c'est bizarre, j'ai rêvé de toi hier soir. Je dis Comment ça euh, Je t'ai vu, euh, tu étais là en train de creuser une tombe et tu es rentrée pour t'enterrer. Et j'étais là, je criais ton nom, je disais Andrea, non, arrête, sors de cette tombe-là. Et euh, le Saint-Esprit me disait Dis-lui que, que ce soit la première et la dernière fois qu'elle essaie de se donner la mort. Là, pour cette fois, je vais la sauver. La prochaine fois, elle va mourir. Et elle m'a sorti de, de la tombe. La, la, le même soir où j'ai fait la tentative de suicide, elle ne savait pas du coup qu'il euh, y avait quelque chose. Donc, je pense réellement que c'est l'éternel qui m'a encore sauvée. C'est cela qui n'ont rien trouvé dans mon sang quand je suis allée à l'hôpital.
1: Et que ça n'a pas eu d'effet finalement aussi. donc. Euh... Oui, ça
0: n'a pas eu d'effet, non.
1: Wow. Donc, euh, okay. Donc là, peut-être que c'est là où tu découvres que, enfin, finalement, l'amour de Dieu. Est-ce que c'est pas c'est pas un premier déclic?
0: Si, si, c'est un, c'est un grand déclic. Parce que quand, justement, ma mère m'a dit ça, je me suis dit, non, c'était pas possible. Et à ce moment-là, j'ai, je sais pas, comme par, contre, par euh, miracle, tout, tout allait mieux, en fait. Parce que juste quelques jours après, j'avais une forte envie de, de, de sortir, de, de m'amuser, de, de voir d'autres personnes. Et du coup, c'est là que j'ai dit à une amie que sortons, j'ai envie de, de, voilà, de sortir. Le Saint-Esprit
1: est à l'œuvre.
0: Exactement. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré bah, lui qui est mon mari actuel, Nicolas. Mm -hmm. Ce soir-là, à cette soirée chez les amis. D'accord.
1: Ok, donc euh, donc du coup après cet épisode, tu te rends compte que vraiment Dieu te te, te sort de là et euh, et que tu commences à découvrir, à rencontrer Dieu, euh, en tout cas à à, à voir qu'il est présent et qu'il ne t'a pas abandonné, que même si tu es malade, euh, en fait il tient ta vie et que euh, il veut te donner la vie. Donc euh, donc du coup c'est un premier un premier pas en tout cas d'espérance de, de, pour toi. Et, euh, et donc, tu décides de prendre ta vie en main que tu rencontres ton mari. Donc, quand tu rencontres ton mari, que j'imagine, bon, aujourd'hui, bon, on sait finalement que ça, ça devient ton mari, mais
0: comment, comment ça se passe euh, Ça s'est passé naturellement à la soirée. Bon, on, on a discuté, lui et moi. J'ai compris que bon tu plaisais un petit peu. Il a décidé de, de me raccompagner à la maison. Chose que j'ai accepté, et il a pris voilà mon numéro pour, voilà, pour échanger. Et c'est à ce moment-là que je lui avais posé la question s'il était euh, célibataire parce que ses amis, euh, pendant la soirée, justement avaient fait allusion à à, à, à qu'il était au couple. au fait, parce qu'il était en couple, et donc, du coup, euh, quand je lui ai demandé qu'il m'a dit qu'il était réellement en couple, c'est vrai que ça m'avait vraiment déçu. Mais que ça n'allait pas, franchement, que ça n'allait pas entre eux et qu'ils comptaient se, se séparer, voilà. Mais j'y croyais pas parce que ça faisait trois ans qu'ils étaient ensemble et ils vivaient ensemble, voilà. Donc, je me suis dit, bon, euh, on connaît les hommes et leurs mensonges, euh, voilà, éternels. Et pour le coup, euh, j'ai continué quand même à, à parler avec lui, mais sans plus. Parce que je me suis dit, bon, il est en couple, euh, voilà. Mais qu'on a
1: échangé, oui mais j'ai une petite question parce que donc tu, 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 tu n'as pas peur à ce moment-là parce que euh, déjà même en temps normal, quand on sort d'une relation où on vit une trahison, on a un peu peur. Euh, toi, à ce moment-là, tu c'est fou. Enfin, je me dis vraiment c'est c'est encore le euh, Dieu qui était à l'œuvre parce que tu n'as pas peur. En fait, finalement, tu t'ouvres naturellement. Comme quoi, est quand ça. le euh, <rire> c'est tout en œuvre.
0: Oh, je ne me suis pas rendue parce que dans ma tête, je me disais que c'est bon, les hommes, j'en veux plus, euh, je vais pas, euh, voilà, je vais pas reprendre notre relation. Mais bizarrement, ce jour-là, j'ai pas compris pourquoi. J'étais euh, réceptive, j'étais gentille, Enfin, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Et, et en plus de ça qu'il m'ait dit qu'il que, qu est en couple, mais malgré ça, j'ai continué à parler avec lui, <rire> ça aurait pu me faire fuir directement et donc euh, on s'est vu euh, trois ou quatre fois maximum au restaurant voilà, au cinéma des trucs comme ça et euh, pendant deux semaines on échangeait et je lui ai dit finalement que je ne voulais pas en fait être à la la cause de sa séparation avec sa sa petite amie et cette situation là ne me convient pas en fait euh, L'objet de se cacher pour qu'on parle au téléphone. Voilà, je lui ai dit que non, je, je ne peux pas. Donc, euh, je préfère qu'on arrête de se fréquenter, qu'on arrête de se parler. Et euh, il, a, il, a, il a accepté, il a dit Ok, d'accord. Ben et je... une, semaine après, une semaine après, il m'appelle et il me dit qu'il est célibataire. Je lui ai dit Quoi Célibataire, comment C'est une blague. Je J'espère que ce n'est pas pour moi. Il dit. Et là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas passer à côté de la chance de sa vie.
1: Ouh Ça, c'est une vraie déclaration, ça Et, et à ce moment-là, tu, tu lui avais déjà dit... Euh, non, dit... pas du tout <rire> Non,
0: non j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit... Euh, non, il fait une erreur, là. J'ai dit non, 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 non tu ne peux, peux, euh, peux pas quitter ta copine euh, et non que moi, je pourrais rien t'offrir, je suis malade, mais je lui ai pas dit ce que j'avais, je lui ai dit juste que je suis malade et je n'ai rien à t'offrir, c'est pas possible. Il m'a dit c'est ce n'est pas un problème pour lui et que cette, de toute façon, cette relation-là, il n'en voulait plus, mais il avait peut-être pas le courage de partir et de m'avoir rencontrée, en fait, ça lui a donné le courage, la force de justement de partir et vu qu'il savait que, bon, il ne pouvait pas conjuguer entre nous deux, il fallait qu'il fasse un choix. Et le choix c'était moi et euh, le week-end qui a suivi bah, du coup ce week-end-là il est venu chez moi la première fois et là je me suis dit bah il fallait que je lui dise je sais pas pourquoi j'ai voulu lui dire mais je pense que ça m'a rassuré le fait que euh, euh, il ait mis un terme à cette relation là et que pour de débuter quelque chose qui dans dans l'inconnu quoi parce que moi il me connaissait pas
1: Ouais, et puis, je pense aussi que tu voulais partir sur des bases euh, sincères. Et oui, moi, aussi. Voilà, je suis persuadée aussi que, de, en tout cas, de comment tu expliques, c'est Dieu qui était à l'œuvre, c'est sont Dieu qui était à l'œuvre surtout. Et le Seigneur, il ne partage pas sa gloire. Donc, là où il y a le mensonge, où on dit non, tu as menti, puis après la personne est coincée, c'est comme si, genre, tu as joué avec l'esprit des gens, en fait. Alors que, lorsque toutes les choses sont claires, limpides, on voit encore plus l'action de Dieu, en fait. Parce que là où on ne s'attend pas, c'est là où on voit mm -hmm. que Dieu agit, parce que normalement. Tu, tu annonces une nouvelle, ça t'a fait fuir la personne. Bon, on ne sait pas si ça l'a fait fuir. Bon, on ouais. imagine que non. Mais, euh, mais, mais je, en tout cas, moi, je sais que de par mon expérience de, de ce que j'entends des autres, c'est que Dieu ne partage vraiment pas sa gloire. Et je pense que c'est vraiment pas anodin que tu, que tu as voulu lui dire au, au début.
0: Oui. oui, je pense que ce n'est pas anodin. C'est Dieu qui, euh, qui m'a mis à cœur parce que, de moi-même je disais oui euh, la la prochaine personne que je rencontre je lui dis pas je vais attendre que cette personne soit amoureuse de moi c'était des trucs comme ça que je disais et finalement bah lui euh, au bout de, de voilà de deux semaines de de fréquentation bah, je lui ai dit et ce soir là je rappelle je ne trouvais pas les mots je ne savais pas comment on lui dire j'avais tellement peur qu'il me dise, euh, bah non finalement ça va pas se faire donc du coup je lui ai envoyé un message pour lui dire, alors qu'on était dans la même pièce. Et euh, il a rigolé, et il m'a dit, mais tu sais, euh, tu m'en doutais un petit peu, parce que quand tu m'as dit que tu étais malade et que tu n'as pas voulu me dire euh, c'était quoi, j'avais pensé à ça. Mais pourtant, je n'avais pas de symptômes, hein, je n'avais rien. Et euh, du coup, euh, que lui, ça ne le dérange absolument pas, il ne voit pas le problème... Euh, c'est juste une maladie et que ça ne me définit pas et qu'il m'aime. Je me dis, mais tu ne peux pas m'aimer en deux semaines. Ce <rire> n'est pas possible. Et donc, j'étais quand même euh, contente, mais en même temps, je restais sur la défensive. En fait, j'étais méfiante. Je me suis dit, hm, est-ce que peut-être euh, il n'a pas, pas pitié Ce n'est pas de la compassion qu'il ressent et qu'il ne peut pas me dire euh, en face euh, que non, je ne veux pas être avec toi. Donc, j'attendais un petit peu de voir comment il allait réagir les, les semaines suivantes. Et donc, comme il vivait avec cette fille-là, bah finalement, qu'elle est venue le week-end, bah, il n'est plus reparti de chez moi, en fait. Il est resté... Euh... Et on est resté ensemble, en fait, jusqu'à aujourd'hui.
1: Ah ouais, d'accord <rire> Ok, d'accord. Et donc, du coup, à quel moment... donc Comment les choses s'enchaînent donc, euh, euh, donc là, il reste avec toi Comment vous passez vos étapes suivantes jusqu'à vous marier
0: et tout euh, du coup quand il reste avec moi franchement la relation se passe super bien je suis sur un nuage je me dis c'est trop beau pour être vrai franchement je 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 ressens pas de différence je me sens pas différente quand je suis avec lui il se comporte comme si comme si j'étais une femme normale je j'étais pas malade il y a aucune stigmatisation et trois mois après euh, il me fait sa demande en mariage et euh, ça m'a ça m'a surpris encore une fois de plus je me suis dit sans, de là vouloir m'épouser
1: Ouais, là, c'est réel,
0: quoi. <rire> <Okay. rire> c'est qu'il ne mentait pas quand il disait qu'il qu m'aimait et que ça ne le dérangeait absolument pas. Et donc quand même j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils étaient, ils étaient là ma mère il était un peu choquée, elle se disait, gloire à Dieu. Mais mon père, il était sceptique. Il dit, Andrea, euh, t'es sûre, tu n'as pas mar marabouté ce, ce gars-là Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé Il se dit, mais c'est pas incroyable. Euh, déjà bon, avec cette maladie là je pensais déjà qu'elle n'allait pas trouver quelqu'un mais à quel moment tu l'as rencontré au bout de trois mois, euh, tu me parles de mariage c'était un peu trop pour lui donc du coup il a même attendu le, que, que Nicolas arrive à Abidjan parce qu'il est arrivé une semaine avant le mariage à Abidjan, avant de dire aux invités tellement qu'ils ne croyait pas à cette histoire <rire> ça paraissait fou et ah, donc, c'est à partir de voilà voilà après la demande en mariage deux ou trois mois après on s'est on a fait le mariage traditionnel parce que je voulais euh, commencer par le mariage traditionnel d'abord lui il voulait qu'on enchaîne euh, le civil mais j'étais pas prête je me suis dit bah j'attends de, de de mieux le connaître quand même parce que bon, les choses se sont passées très tellement vite que voilà on a commencé par le mariage traditionnel et après euh, le mariage quelques mois après il y a eu la naissance de notre première fille
1: Wow, bah dieu Et donc, euh, donc déjà vraiment je, je 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 tiens à souligner déjà ton courage pour lui avoir dit. Euh, je pense que même en écoutant même en connaissant la fin de l'histoire je suis sûre que beaucoup de gens ne l'auraient pas fait euh, chacun vit comme il vit hein, mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui, qui seraient restées dans, dans, dans la solitude qui n'auraient même pas voulu sourire même à d'autres rencontres sachant comment ça s'est passé euh, ta, ta première relation donc vraiment ce courage de lui annoncer vraiment je tiens à souligner comme, comme on dit quand le Seigneur te met une épreuve, il te donne des moyens de résister parce que c'est... Déjà, ça, je trouve ça waouh Et en mmh. plus de ça aussi, bon, ton, ton mari et, et comme quoi... Enfin, comme on dit, Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Ce n'est pas été le temps ou le moment qui... Quand le moment, en tout cas, était favorable, les choses se sont mises en place. Donc, vraiment, je tiens vraiment à, à, à le souligner et, et je glorifie le nom de Dieu pour ça. Et, et je voulais aussi te poser, donc, savoir... Donc, parallèlement, comment ta relation euh, avec Dieu évolue, comment ton acceptation face à la maladie évolue
0: bah, En ce moment-là, justement, après la naissance de, de ma fille, je commençais à, à mieux m'accepter parce que là, j'avais eu un enfant, je suis mariée, j'avais plus vraiment de raison, en fait, de... de de pleurer en fait mais Marie ça c'était dur hein je me je me collais encore cette étiquette là j'avais la honte encore qui qui me pesait euh, sur moi mais euh, je continuais à prier à prier à prier à demander à Dieu que je ne veux plus euh, vivre comme ça dans la honte je, je priais pas réellement pour être guérie euh, genre qui ait plus de virus hein, mais je voulais être guérie à l'intérieur de moi en fait c'était ça pour moi la première étape de me sentir bien, de me sentir normale comme n'importe quelle personne et sans euh, sans avoir honte. Donc, ça a pris un peu de, de temps, mais au fur et à mesure, je me rendais compte que euh, j'arrivais à en discuter avec d'autres personnes. J'ai pu en parler à d'autres amis, donc ça me libérait au fur et à mesure que j'en parlais. En fait, c'était des étapes euh, que je franchissais quand j'en parlais en fait ça me ça me libérait je me voyais autrement et j'ai commencé euh, au fur et à mesure à, à, à me voir euh, comme même pas comme celle que j'étais avant mais encore mieux quoi encore mieux que celle que j'étais avant je voyais la gloire de dieu qui se manifestait tous les jours dans, dans notre vie au fait je suis rendu compte que dieu nous a jamais euh, jamais abandonné il était là c'est à dire au moment où il a il m'a secouru en fait il n'a jamais lâché ma main. Il était toujours là. Je savais que je pouvais toujours compter sur lui. Toujours, toujours, toujours compter sur lui.
1: C'est ça. Donc Et puis, au final, on, on vit pourquoi ce C'est pour être heureux. Euh, en fait, des fois, on se concentre sur ce qui ne va pas au lieu de se concentrer sur ce qui va. Parce que oui, oui peut-être tu, tu es malade ou tu étais malade, mais... Euh, au final, on vit pour être heureux et tu es heureuse. Tu as eu un mari, tu as eu des enfants. Et, euh, et il y a des personnes même qui ne sont pas malades, mais qui n'ont pas, ce, pas cette vie-là, qui ne sont pas heureux. Donc, euh, c'est aussi peut-être l'occasion de se dire Mais au final, là, on, on, est, on, est, on est focus sur peut-être une chose. On va se dire Oui, je veux la guérison, je veux la guérison, je veux la guérison. Mais le Seigneur va te dire Mais tu veux la guérison, pourquoi Est-ce qu'au final, tu n'es pas heureux même en étant malade
0: C'est ça. Je me suis dit euh, il fallait que je sois justement heureuse, reconnaissante euh, en étant malade. Et après ça, il me donnera la guérison. Je savais qu'il ne me donnerait pas une guérison physique euh, avant que je ne sois moi-même guérie à l'intérieur de moi. Si moi-même je n'ai pas accepté de vivre euh, malgré cette maladie-là, euh, je savais qu'il ne me guérira pas, donc j'ai pas fait. Euh, franchement, j'ai pas fait le tour des églises, des les prières et tout pour chercher la guérison. Honnêtement, je l'ai pas fait parce que pour moi, je trouvais déjà que c'était énorme ce que je vivais. C'était quand même une guérison qui était là. C'est vrai que je prenais toujours les médicaments, mais ma vie était normale. Je ne pouvais pas me plaindre en fait. Ma vie euh, était comme si, si j'étais euh, j'étais euh, saine. Si j'étais négative, ça aurait été pareil. Et là, je me suis rendu compte que peut-être même que euh, si je n'avais pas eu euh, cette maladie-là, peut-être que ça ne serait, ça, ça serait pas déroulé de cette façon, finalement.
1: Et, euh, et ton mari, il est chrétien Oui. D'accord. Donc, vous avez vous, vous priez ensemble et tout
0: Oui, on prie ensemble des fois. Lui aussi prie de son côté. Oui. Euh... En tout cas, il a voilà, y, on a on on a on a la foi, on a la foi que Dieu peut tout dans notre vie, et on a la foi que justement euh, il a activé justement la guérison. Mm. Et, ouais. Amen.
1: Et, euh, et donc, du coup, j'ai vu, en tout cas depuis un moment, euh, tu as décidé de partager ton expérience, de parler de ce que Dieu a fait pour toi, de vivre non plus dans le secret, parce que tu as parlé du fait que tu avais beaucoup honte, tu te sentais, tu n'acceptais pas, tu n'assimais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as accepté Aujourd'hui, euh, tu, tu, comment, comment, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui
0: Aujourd'hui, honnêtement, <rire> Je suis mais libérée totalement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus rien. Le jour où j'ai accepté de témoigner et que je l'ai fait, c'était fini. C'était comme si on avait enlevé euh, tout le fardeau, tout, tout. On m'avait euh, enlevé les chaînes, en fait. C'était fini. Ce jour-là, c'était, euh, franchement, je pense que c'était l'étape à franchir. Je savais que Dieu me demandait de témoigner, mais je me disais que j'avais pas la force. Je me disais, non, ce n'était pas possible. Tu ne peux me demander ça. Tu as pensé à ma réputation, tu as pensé à ma vie. C'était pas un jour mmh. que je voulais ça. Oui, ça. Cette
1: fameuse réputation, l'ego.
0: Oui, c'est ça, cette fameuse réputation qui ne sert à rien, finalement. J'étais là, j'avais honte. Je me disais, mais toutes les personnes que je connais, euh, je ne me vois pas en train de dire ça. Et je me disais aussi, ma famille, est-ce que ma famille va accepter que justement... Euh, je parle ouvertement parce que mais mon père il n'était pas d'accord il a fallu le convaincre et là encore Dieu a agi euh, parce qu'il était vraiment pas d'accord à ce que je le fasse ma mère bon elle euh, elle a accepté mais bon si je pouvais ne pas le faire elle serait bien contente c'était ouais. vraiment ça c'était cette lutte là et finalement je me suis rendu compte que Dieu ne te donne pas une preuve que tu ne peux pas supporter en fait quand il te dit de faire parce qu'il t'a donné toutes tes capacités pour réussir pour faire en fait et une fois que je l'ai fait j'ai trouvé ça si facile. J'ai dit, mais ah, c'est à cause de ça que j'étais là. Je, je stressais, je ne voulais pas faire, mais c'est rien. <rire> aujourd'hui, je dis ça, mais euh, il m'a fallu un an avant d'écrire de, de, ce témoignage-là. Oui, du fallu... coup,
1: justement, je voulais savoir entre... entre, le, entre euh, donc là, aujourd'hui, tu as dit que tu as 28 ans, c'est ça. Donc, tu as su... Euh, donc, la première fois, il y a 22 ans. donc ça, Enfin, il y a 22 ans tu y avais 22 ans, donc ça fait 6 ans. Entre le temps où... Euh, tu, tu commences, en tout cas tu ressens le besoin de, de, de te libérer, de libérer la parole et de parler, et le temps où tu commences à parler et, et à l'accepter il se passe combien de temps Combien d'années il,
0: euh, il, euh, okay. il se passe trois ans, je dirais Ok, d'accord Il se passe trois ans
1: Et, et qu'est-ce qui te donne la force de, de parler Qu'est-ce qui te donne la force aujourd'hui de de, de finalement euh, dire au monde entier que oui, je suis malade, mais le Seigneur a tellement foi pour moi et que, et que, euh, et que je suis heureuse et que je suis épanouie dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on vit. Hein.
0: Oui, exactement. Euh, ce qui me donne la force, bon, je dirais que franchement, c'est le Saint-Esprit qui me donne la force tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a enlevé... Euh, il a enlevé ce fardeau-là de, de, de ma tête, de mon corps, de, de moi. Euh, je n'ai je plus, je ne ressens plus aucune honte. En, en ce moment-là, en fait, pour moi, je trouvais maintenant euh, euh, et, euh, aberrant en fait que des personnes qui vivent la même situation que moi, en fait, soient obligées de vivre dans le secret, sont obligées d'avoir peur, de se cacher. Et pour moi, c'est n'est pas normal. Et je me suis dit, il fallait faire quelque chose. Il fallait libérer ces personnes-là aussi. De la même façon que Dieu m'a libérée, il faut que ces personnes-là soient libres. Parce que c'est, pour moi, en fait, c'est tout ça qui nourrit cette maladie-là. Euh, le secret, le, le fait que les gens aient honte, les gens se cachent. Je pense que si tout le monde sortait de l'ombre, les gens se rendraient compte qu'il <rire> y a énormément de personnes autour d'eux qui ont, qui ont cette maladie-là. Et finalement, les gens auront moins peur. C'est parce que ça reste dans le secret que ça fait peur. Ce qui est découvert euh, à la lumière, ça ne fait plus peur. Hein. Et voilà, voilà je, je me dis que ces personnes-là hein, ne doivent pas vivre comme ça. Elles n'ont rien fait pour mériter ça. Euh, voilà, on n'est pas de on pas, voilà Donc, euh, on n'a pas à être jugé par la société. Et aussi, c'est ça, parce que cette maladie, elle, elle est jugée par la société. Mais en tant que telle, les dégâts qu'elle fait euh, au jour d'aujourd'hui, c'est très minime par rapport au cancer, par exemple.
1: Oui, c'est voilà. oui, vrai. C'est vrai qu'au final, euh, on a plus peur en tout cas aux yeux de la société de quelqu'un qui est séropositif alors que finalement au quotidien le cancer euh, assomme oh. un peu plus parce qu'on en parlait la dernière fois avec toi quand je te posais la question qu'est-ce qui change au final euh, avec quelqu'un qui n'est pas malade tu me disais il y a juste des comprimés qui des fois te sonnent mais c'est tout
0: bah oui c'est ça. Okay. ça avec le traitement ta vie est normale le cancer euh, quand on ne le détecte pas vite c'est fini hein.
1: Oui, et puis aujourd'hui, la médecine a évolué. Tes, tes, tes filles, enfin tes, tes filles, elles sont, elles sont, elles sont séronégatives et il n'y a pas de souci. Donc euh...
0: exactement. La, la science, a, voilà, la médecine a beaucoup évolué et c'est dommage que les mentalités n'ont pas évolué avec, surtout en Afrique. Et du coup, je me disais, voilà, il fallait donner un nouveau visage en fait à cette maladie là qui est, qui est euh, catégorisé pour les pour les prostituées, les, les homosexuels, les drogués, les gens pauvres, les gens voilà c'était un peu ça en fait ouais, ouais, donc il fallait ouais. donner un nouveau visage à, à, à cette maladie là peut-être qu'elle va faire moins peur aussi Oui.
1: C'est vrai, non mais je te je te, je te, je te je confirme hein, effectivement le fait qu'on voit que mais en fait non bah, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, mmh. tu peux faire tout ce que tu veux, être belle, coquette, tout, euh, heureuse, et puis, euh, puis l'avoir, quoi. Et puis c'est pas destiné à une personne. Déjà, on n'attrape pas ça que sexuellement, mmh. premièrement. Mmh. Oui, et puis euh, que ça peut arriver à tout le monde. Des fois, on, on, on pense qu'on a, on est, on est dans le jugement. En fait, cette maladie est beaucoup est beaucoup liée au jugement en tout cas on voit beaucoup de jugements c'est ça qui est dommage et c'est pour ça que vraiment je, je te trouve très courageuse et que moi je félicite et que genre je, je dis mais c'est admirable non pas parce que non pas par rapport à la maladie mais de briser en tout cas ce qu'on peut on peut penser et puis surtout de montrer que au-delà de toute chose Dieu est au devant et, et c'est lui qui glorifie le. Et c'est lui qui, qui, qui agit en tout cas et qui peut guérir toute maladie et puis faire tout pour nous.
0: Exactement.
1: Exactement. D'accord, Andrea.
0: Euh, si on devait
1: retenir deux choses de ton histoire, ce serait quoi euh,
0: Si on devait retenir deux choses de mon histoire, ce serait déjà que euh, je prends qui est ce qui est abîmé, ce qui est et finit ce qui est mort, et le ressuscite, en fait. Et lui donne euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle vie, un nouveau destin. Euh, Dieu prend ce qui est... Ça dit dire, quand tu es dans une situation où tu, tu penses que tout est fini, c'est à ce moment-là que Dieu se révèle réellement dans ta vie et te montre que c'est lui le Dieu de l'impossible. Et il va te prouver qu'il peut aller au-delà de tes espérances. Ça dit c'est 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 ce que je veux que les gens aussi retiennent dans cette dans cette histoire il euh, y a il y a cette maladie où on m'a dit que je n'aurais pas d'enfants que ma vie était foutue j'aurais pas de mari personne ne voudra de moi on m'a dit aussi que si je dis à quelqu'un je serai rejetée mais au final ça s'est passé autrement j'ai j'ai dit aux gens j'ai reçu de l'amour je je me suis mariée j'ai des enfants euh, en, en bonne santé je vis ma vie comme n'importe quelle personne. Il y a même des personnes qui n'ont pas cette maladie-là, qui, 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 qui pleurent pour autre chose, qui ne sont pas autant épanouies. Et donc, Dieu m'a prouvé, au fait, que ce que les hommes ont dit, ce n'est pas lui qui l'a dit. Et que lui, c'est qui dit, il le fait. Mmh. Donc, il y, y a ça à retenir, justement, dans, dans mon histoire. Et il y a aussi euh, la tolérance, l'amour, à, 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 à retenir parce que finalement euh, mon époux, euh, il, quand, quand je lui parlais de cette maladie-là, il n'en savait rien hein. il ne savait rien dessus c'était pas renseigné, mais il a quand même accepté de d'être de, avec moi sans savoir euh, dans quoi il mettait les pieds tout ça c'était par amour finalement, mes proches qui ne m'ont pas rejeté, qui étaient là, qui ont continué à boire dans le même verre que moi à, à, à vivre comme si de rien n'était c'est par amour qu'elles ont fait ça parce que je pense pas que, voilà, si, si ne me connaissait pas, d'autres, une autre personne avait dit ça, elles auraient peut-être été plus méfiantes. Mais avec moi, il n'y a pas eu ça. Mais tout ça, c'était l'amour, en fait. Et, euh, il faudrait que les gens soient un peu plus remplis d'amour, de tolérance euh, au quotidien. Ils verront que, euh, je sais pas, la vie serait plus, euh, plus facile, hein, Et qu'il n'y a rien qui est insurmontable, finalement.
1: Oui, C'est un vrai message de vie que tu me donnes, hein, en tout cas que tu nous donnes. Effectivement, je pense que on ne dit pas assez ou on, on réalise pas assez, mais l'amour fait tout vraiment. Et, et en le, en, moi, je le découvre encore plus par ton témoignage. Euh, merci, en tout cas, pour ces mots. Et si tu devais dire quelque chose à, à, à une personne qui traverse la même situation que toi, peut-être la même maladie, mais peut-être une autre maladie ou, ou une situation difficile où, se, où la personne se trouve plus bas ou vraiment est désespéré qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne
0: je pourrais dire à cette personne de ne pas s'appuyer sur ses propres forces de ne pas s'appuyer sur sur un être humain mais de s'appuyer que sur Dieu avec Dieu comme on dit chez nous il y a jamais on ne tape pas poteau voilà <rire> et il euh, n'y a que lui il y a que lui en fait si tu veux t'appuyer sur tes propres forces tu ne pourras pas il faut il faut il faut tout lâcher il faut il faut, il faut te, se donner entièrement il faut lui dire que non je ne peux plus, prends ma main et conduis-moi Seigneur, il faut que ces personnes là justement, arrivent à ce stade là, parce que souvent quand on est au plus bas souvent Dieu nous laisse arriver au plus bas pour nous ramener plus haut en fait ça c'est un peu comme la trampoline, tu sautes tu arrives un peu plus bas et tu, ça te propulse encore plus haut c'est le c'est 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 ce que je peux dire aux personnes qui traversent des moments difficiles des personnes qui sont malades rien n'est rien n'est acquis dans sur cette terre rien n'est fait rien n'est joué d'avance euh, la maladie n'a aucun pouvoir sur nous finalement parce qu'il y a même des personnes qui qui aujourd'hui sont handicapées des deux mains des deux pieds mais qui qui ont la joie de vivre qui vivent et et même euh, quand les, les situations sont difficiles il faut toujours se garder en tête que tôt ou tard, le soleil va briller, quoi. Même quand, voilà, quand il pleut, il faut garder en tête que tôt ou tard, le soleil va briller et s'accrocher à Dieu. Honnêtement, si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu ne t'accroches pas à l'espérance, au en fait, à l'amour, tu ne pourras pas affronter les problèmes, tu ne pourras pas affronter les moments difficiles, ça ne sera pas possible.
1: Ouais, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Mais en tout cas, même moi, je le reçois. Hein, Ces paroles que tu viens de me dire, je, la, je les accueille en tout cas avec joie parce que ça, ça me parle. Et ce que tu dis, c'est tellement rempli d'amour, effectivement, que on peut, je ne peux que dire Amen à tout ça. <rire> merci, merci beaucoup, Andrea. On tire à la fin de, de notre épisode. Euh, tu nous as, enfin, ton, ton, ton histoire, avec ton témoignage de vie, hein. tu es une femme courageuse. Euh, tu, es, tu es une femme forte. Et je sais que le Seigneur n'a même pas encore fini de te, de te bénir euh, et de faire ce qu'il a en ta vie. Déjà par toi, des personnes euh, sont libérées. Ils sont permets de, de comprendre. Et puis même des personnes aussi découvrent. Moi, c'est vrai que je m'étais jamais attardée, où j'avais, je m'étais jamais, j'avais pas vraiment d'idée sur, 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 sur cette maladie mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai je, 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 un regard encore différent euh, et puis je te remercie pour cela en tout cas et, mmh. euh, et, et, et ce que je voulais te proposer c'est de faire une petite prière parce qu'on a dit beaucoup de choses On mmh. a, tout en soulignant que c'est Dieu qui est au devant de toutes choses et que si aujourd'hui tu as pu accomplir tout ce que tu as accompli si aujourd'hui tu es là c'est parce que Dieu t'a soutenu. soutenu la première fois euh, à partir de ce moment, comme tu as dit toi-même, il n'a plus lâché ta main. Et, euh, et, euh, et je vais t'inviter à faire une prière pour, pour euh, confier en tout cas à toutes ces personnes qui, qui, qui sont dans des situations similaires de maladie, mais pas que, hein. comme je te disais tout à l'heure quand tu parlais, moi, ça m'accueillit pour d'autres choses, d'autres aspects de ma vie. Euh, voilà, si tu veux bien faire cette prière avec nous et que les personnes aussi puissent se, se, se disposer pour accueillir cette prière et, euh, et qu'on puisse passer un moment dans la présence de Dieu
0: oui je vais faire du Fils et du Saint-Esprit Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour toutes tes œuvres dans nos vies. Je te dis merci pour ce, cet instant que nous passons ensemble avec Ornella, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, Père éternel, que tu disposes leur cœur afin, afin qu'elles soient touchées, qu'elles reçoivent ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, car ces personnes-là seront libérées de toutes leurs Insuffisance Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle traverse en ce moment Mais ce que tu as fait pour moi Je sais que tu peux le faire pour toutes ces personnes Je sais que tu peux les libérer de toutes les, leurs chaînes et Je sais également que tu peux les guérir Tu peux guérir leur cœur, tu peux guérir leur âme Et les guérir physiquement pour toutes celles qui sont malades Père éternel, je crois en ta parole Je crois en ta bonté Je crois en ton amour divin qui ne se t'arrive point Seigneur et je sais que tu feras de merveilleuses choses dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter ce podcast euh, en ce moment. Euh, je bénis ton nom Seigneur pour tous tes œufs, je bénis ton nom car ton, ta, ton nom est glorifié aujourd'hui par ce podcast et par mon témoignage, je te dis merci, merci encore Seigneur dans le nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. amen.
1: Euh, comme on a coutume de le faire, je mm -hmm. te laisse terminer par le verset de fin. Donc, un verset que tu veux bien partager avec nous. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Et si vous le connaissez, ben, c'est l'occasion de le méditer et de pouvoir partir sur une bonne note.
0: Le verset, c'est Abakouk 2, euh, verset 3. Ah ça ne veut
1: pas là
0: <rire>
1: Exactement.
0: Et dites c'est un vrai
1: verset. Oui. du coup je le lis euh... Mais
0: ça, attends je te laisse le lire <rire> oui car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde attends-la car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement
1: ah mais... Non mais attendez, il faut que je souligne quelque chose. D'habitude, là jusqu'à présent, je connaissais toujours le, le, le verset de l'invité avant qu'ils le disent. Et là, je ne sais pas comment ça se fait, elle ne elle m'a pas parlé de son verset avant. Et quand elle a dit le nom du verset, honnêtement, mais je te jure que ça m'a ça, ça me bénit en fait. Donc vraiment, quand j'ai entendu un bac, 3 deux, trois, j'ai dit, c'est que vraiment... Je reçois en tout cas ce, ta prière que tu as déposée, je la reçois dans ma vie. Amen
0: Amen, amen, amen.
1: Donc du coup, pourquoi tu as choisi ce
0: verset J'ai choisi ce verset parce que j'ai l'espérance, je crois fermement que, que Dieu guérit, guérit toute situation. Et je sais qu'il m'a guérie justement et j'attends cette promesse-là. J'attends qu'elle s'accomplisse dans ma vie et je sais qu'elle arrive bientôt. Moi-même,
1: ah, moi je, 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 en tout cas, je, je confie mais que je sais que Dieu fera des choses dans ta vie, il a déjà fait, il le fera encore. Et, euh, et vraiment, il mm n'y -hmm. a pas meilleur verset pour terminer, quoi. <rire> <C
0: 'est ça. rire> Exactement.
1: Tout. Voilà, je vois de ma voix et de mon cœur. <rire> ok, mais écoute, merci beaucoup, Andrea. Merci encore. Euh, que Dieu te bénisse abondamment, toi ainsi que ta famille. Merci pour euh, ce que tu mets à l'œuvre, en tout cas, tout ce que tu, tu déposes, toutes les semences que tu as déposées dans nos vies, euh, de par ta prière, de par ton témoignage. Euh, et, euh, et vraiment, je te souhaite en tout cas une bonne continuation pour la suite. On en suit ton parcours et ton histoire sur les réseaux sociaux. Et mmh. puis, euh, et puis bah, en tout cas, vous, les autres, on se retrouve... Euh, très bientôt, le mois prochain, pour un nouvel épisode pour écouter un nouveau témoignage d'une personne qui voudra bien partager son histoire. Et puis, d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. En tout cas, je vous confie dans, dans la main du Seigneur. Et puis, je vous souhaite à, à tous de continuer de pousser avec Dieu et de continuer de marcher dans sa présence.
0: Voilà. Amen. Amen. Merci à toi. Merci à toi, Nina, Merci beaucoup. Mourto.
1: Merci.